0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de PíldorasUX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Bueno, estamos hoy aquí con Daniela Peñaranda de Team UX. Ella es una diseñadora freelance con muchos años de experiencia, originaria de Venezuela pero que vive en Francia. Y bueno, pues aquí estamos en plan internacional, yo grabando desde Madrid o desde Francia, ¿no? Bienvenida, Daniela.
1: Muchas gracias, Emma, y sí, aquí estamos en Francia ya con el
0: invierno. Yo te conocí hace un año aproximadamente eh, y fue porque yo lancé un curso de diseño ético e inteligencia artificial, bueno, era diseño más humano e inteligencia artificial con Andrea Rodríguez, que es una crack de, de la inteligencia artificial de la ciberseguridad aquí en España bueno, yo creo que a nivel internacional es conocida también, entonces lancé ese curso y, y, y tú te apuntaste junto con más eh, personas, eh, más diseñadoras y diseñadores, y, y ahí fue donde te conocí, conocí tu proyecto y me pareció súper interesante, ¿no? y ya llevo, yo ya llevaba un año, bueno, no hace todavía un año, fue en mayo de, de este 2021, creo recordar, hace como ocho meses, ¿no? por ahí, y, y me quedé con ganas de que me contaras más, porque tú realmente ya estabas muy metida en, en temas de diseño ético, entonces pues, me gustaría que empezaras presentándote eh, y nos contaras ese, esa parte ¿no? eh, que tú trabajas. Eh, mi nombre es
1: Daniela Peñaranda, eh, yo soy de Venezuela, pero efectivamente vivo eh, actualmente en Francia. Este, soy diseñadora UX, yo comencé siendo diseñadora gráfica hace ya muchísimos años, trabajé en la industria de la publicidad y luego pues, me pasé a la industria de tecnología. Y bueno, eh, justamente ese pase de la publicidad a la tecnología fue un poco porque no estaba como muy contenta o muy alineada eh, con los valores que había dentro de la, de la industria de la publicidad. Llego a la industria de la tecnología en donde me siento mucho más cómoda con esto de trabajar centrado en el usuario, eh, trabajar para las personas, etc. Y bueno, nos encontramos que también en esta industria hay eh, algunas cosas que no van muy muy bien y que la tecnología como ha avanzado eh, tanto, pues ya nos podemos dar cuenta de eh, los impactos negativos que puede tener también, y en donde pues el diseño sí que juega un papel, porque somos parte de esa, de esa industria, de esa, de esa producción, vamos a decir, ¿no? Entonces allí fue cuando, en vez de enfadarme como aquella vez y <ríe> cambiar de, de profesión o de rama, lo que dije fue que okay, como a través de mi trabajo, entonces yo puedo contribuir, a hacer las cosas mejor, y de allí yo empecé a investigar, aquí en Francia ya se estaba hablando del diseño ético desde hace, no sé, como el 2014, 2015, ya podías empezar a escuchar cosas sobre sobre estos temas, y existe ya eh, una comunidad de diseñadores éticos, <ríe> en donde ellos ya estaban haciendo investigación, eh, creaban papers, etcétera, eh, bastante digamos intelectual, pero ya habían pues bastante documentación en la que te podías, este, en todo caso, empezar a nutrir ¿no? como, como información. Y de allí pues, fue donde aún más dije, ok, sí que hay que hacer algo y cómo lo podemos hacer. Entonces yo en aquella época trabajaba en startup. Y luego, pues, me asocié con, con una compañera y montamos este Team UX. Y como las dos teníamos esta misma preocupación, pues, nos, nos dijimos, ok, ¿cómo estratégicamente podemos hacer esto? Y allí fue donde apareció el, el manifiesto que fue lo que tuviste cuando estábamos en el curso
0: de, de inteligencia artificial. Bien. Eh, si alguien quiere leer ese manifiesto, ¿dónde lo puede encontrar?
1: Sí, pueden ir a... Team, eh, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidan las palabras en español. Eh, guión, ux.com y allí hay una parte donde están los valores y pueden ir al manifiesto, está en francés pero este, si ponen Google Translate es bastante fácil a, a, a leer porque ya la gente lo ha hecho, eh, por ahora nosotros trabajamos eh, con, con, aquí en, en con comunidades de, de Francia y entonces no, todavía no, hemos, no tenemos el, el sitio web en, en otros idiomas, entonces bueno eh, eso empezó por allí el, el de, de cómo hacerlo un poco más tangible y, y de cómo empezar a decir, ok, cómo nos posicionamos, eh, que hacemos esto, ¿no? y, y nos ha ayudado muchísimo.
0: Yo te decía antes de empezar a grabar el podcast eh, que, que no quería hablar de diseño ético porque ya lo he hablado en, 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 en otros episodios, pero sí que me gustaría, si no te importa, pues que eh, nos indicaras al menos los puntos más importantes de tu manifiesto, ¿vale? Uh -huh. Y así también se evita a la gente tener que, que leer en francés o usar el translator, ¿vale? Sí, sí. ¿Vale?
1: de hecho lo, lo tengo por aquí para no olvidar cosas, porque justamente um, la, entre, de lo, lo que es el diseño ético como tal, ¿verdad? vamos a decir que nos tenemos que realmente plantear eh, Primero, ya personalmente nosotros, nuestros valores y, y hacia dónde queremos ir ¿no? con, con nuestra disciplina, con nuestro trabajo. Y más allá de eso, después cómo lo podemos aplicar este, en, la, en la disciplina. ¿no? Eh, justamente voy a, voy a utilizar este espacio porque yo sé que mucha gente dice Ay, la ética, eso es cada persona, si haces el bien o haces el mal. Pero en realidad eso es algo muy cierto, pero toda esa ética que tú te has eh, forjado viene exterior, viene de afuera, viene de nuestras comunidades, nuestro contexto social, cultural, económico. Entonces, este, cuando hoy nosotros nos ponemos de acuerdo que las redes sociales son dañinas, no es porque Gemma dijo que éticamente es malo estar cuatro horas en el en el portal, en el móvil, este Viendo las redes sociales, es porque ya la, toda la sociedad nos estamos poniendo de acuerdo a que eso es negativo, por lo cual nosotros, como diseñadores en todo caso que trabajamos de esto, dentro de esta industria, sabemos que es malo, pero no es que nosotros nos los inventamos. Luego tú, eh, tú, tu ética, tú te dices, ok, bueno, yo estoy alineada con esto y voy a intentar a no hacer eh, este mal, ¿no? Este, ahí, ¿no? Entonces allí eso. Yo creo que a veces es importante decirlo porque sí que viene de ti, pero sí viene también de algo que está sucediendo en que todos nos estamos haciendo conscientes de eso y ya decimos, es malo, socialmente, ¿no? Y como comunidad de diseño, eh, esa es la cuestión, de decirnos entre nosotros, esto está bien, esto está mal, ¿a dónde vamos, no? Como, como disciplina. Y bueno, de allí este, yo cogí para, el, o sea, cogimos la, mi, mi, mi socia y yo para este manifiesto que son las cosas tangibles que una persona del exterior puede entender que para nosotras eh, éticamente eh, quisiéramos que esté en nuestro trabajo. Y allí estaba pues la accesibilidad de, de las interfaces, lo, lo escribimos interfaces porque es verdad que la accesibilidad puede ir a mucho más allá, pero como trabajamos muchísimo creando interfaces pues es como más específico, eh, todo el impacto social y del medio ambiente, eh, ahí estamos nosotros... Nos estamos formando en ecodiseño para también llevar todo ese aspecto dentro eh, de lo que hacemos. Eh, todo lo que es eh, la autonomía de las personas, en, siempre trabajando bajo ese, esa, digamos, esa convicción, la, la inclusión, eh, el respeto de la vida privada, por supuesto, y el minimalismo técnico que también va un poco con el ecodiseño. Y todo lo que es este, no utilizar eh, patrones oscuros eh, dentro de las interfaces. Entonces eso ya se hace como mucho más concreto a la hora de, de trabajar. Y ya cuando un cliente trabaja con nosotros, sabes que este es nuestro manifiesto y que nosotros vamos a trabajar de esta manera, pues nos ahorra un paso, digamos, adelante, ¿no? Y luego pues también transformamos en ese manifiesto algunas acciones que hacemos a, a nuestro cotidiano, porque la ética es cotidiana, son tus decisiones que tomas a diario cuando estás trabajando, ¿no? Entonces allí ya luego hay una lista eh, de, esas, de esas acciones ¿no? más específicas también.
0: Muy bien, y aquí entra ya eh, lo, que, lo que se llama también, bueno, y lo que entiendo que todas las personas tenemos, ¿vale? Pero, pero muchas veces quizá te pones en el día a día y, y o por no discutir, ¿no? Con las personas que están arriba en negocio, pues lo vas dejando, ¿no? Que es la parte de de la importancia de introducir el pensamiento crítico en nuestro trabajo, ¿no?
1: Ah, muy, muy, muy importante. Sí, sí, el pensamiento crítico, pues ya, como más o menos lo sabemos, pues nos ayuda a tomar decisiones eh, y, y lo que tiene de, de especial para mí el, el pensamiento crítico es que tiene una parte que también es evaluativa y dentro de esa parte evaluativa entran los juicios de valor y ahí entra la ética también. Entonces, ya no es solo cómo analizamos y cómo evaluamos las situaciones, sino también después, cuando tomamos decisiones, ahí entra nuestra ética, efectivamente, ¿no? De, de ok, yo hago esto y cómo lo hago y cómo lo resuelvo. Entonces, ahí es donde eh, es interesante eh, que nosotros conoz nos conozcamos bien cuáles son nuestros valores, eh, incluso cuáles son nuestros sesgos cognitivos, por ejemplo, eh, cuando estamos trabajando en algún proyecto, para poder decirnos, ok, este, cuando yo tomo decisiones, ¿bajo qué valores y bajo qué sesgos los estoy tomando? Eh, ese, eso también es importante, eh, autoevaluarnos constantemente en ese aspecto, ¿no? O, o el equipo. Y para eso, para ser más concreto, por ejemplo, se puede hacer en, dentro de talleres, ¿no? Dentro, haciendo ejercicios, actividades, eh, todas esas cosas se pueden ir este, desmembrando dentro de, de espacios que le demos a, a esa a esos
0: ejercicios. ¿no? Y con respecto a lo que está pasando ahora en Francia, ¿no? tú me decías que existe una ley destinada a reducir la huella medioambiental de la tecnología digital. Eso creo que, si no me equivoco, tampoco sé que en España se, se ha sacado algo relacionado con, con ética también en, en inteligencia artificial, pero... pero... Creo que exactamente esta ley que tenéis en Francia no está en España aplicada. ¿Podrías explicárnosla?
1: Es una ley que digamos que Francia está pionera ahora en eso. Acaba de ser aprobada el 15 de noviembre. Eh, se llama la, la, la Ley REM. Eh, y bueno, sí, eh, lo que quiere decir es que hay que, que obligarnos a las empresas de alguna forma a reducir eh, la huella medioambiental eh, de los productos y los servicios digitales. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros como diseñadores no nos damos cuenta de nuestro impacto del medio ambiente porque estamos en internet, vamos a decirlo de alguna forma, y decimos, bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros con todo eso? Nada, ¿sabes? No, ni siquiera nos lo imaginamos. Y el problema principal ahora mismo que se está tocando es la obsolescencia eh, de los dispositivos, ¿Se, ¿se dice así?
0: Obsolescencia programada, sí creo
1: ok, me a traducir algunas cosas porque <risa> se me olvida eh, y entonces, ¿por qué? porque justamente eh, los productos digitales que estamos creando eh, no son simples son cada día más complejos y esa toma de decisiones hace que los usuarios y las usuarias finales tengan que tener los últimos modelos de eh, dispositivos móviles o, o de dispositivos electrónicos ¿no? entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? que Todas las leyes de lo que es reparación, este, reciclaje, etc., pues no están al punto. Eh, en Europa todavía estamos un poco mejor, pero ya a nivel mundial, olvídalo. Y eso está generando una contaminación enorme que está teniendo un impacto gigantesco. Encima de eso está todo lo que es la parte de que nosotros consumimos muchísimos recursos que no son renovables, es decir, cuando nosotros estamos obligando a personas porque nosotros decidimos poner más funcionalidades, por ejemplo, en nuestros productos, eh, esto es minería, que es súper dura, eh, que son minerales no renovables, es decir, que de verdad va a llegar un momento en que no podemos crear más dispositivos electrónicos, o sea, no, no es un invento, es, es, un, es una realidad hoy en día que dentro de unos años no, no vamos a tener ciertos materiales. Obviamente, mmm, cuando somos optimistas tecnológicos, nos decimos, ah, bueno, pero va a haber una innovación y vamos a ver cómo los hacemos. Pero <ríe> hay esa realidad y que hay que tomarla en cuenta, ¿no? Entonces, nosotros como diseñadores, en todo ese, en todo esa, digamos, en ese camino, tenemos, bueno, una importancia enorme porque somos nosotros los que pensamos esos, esos productos y esos... Eh, servicios digitales. Obviamente hay muchas disciplinas, o sea, la, el ecodiseño, por ejemplo, no se puede hacer solo los diseñadores, ¿no? Tienen que haber todas las disciplinas que entran en ese producto eh, que se está creando, pero es verdad que, que podemos optimizarlo de una manera muy, muy grande. Y, y entonces, bueno, ahora existe un referencial, se acaba de salir el referencial para hacer ecodiseño, eh, que es como un pequeño, bueno un pequeño un audit audit este, que sacó el gobierno en donde tú poda, puedes ir viendo eh, si tu eh, producto digital cumple con esto y con esto y con lo otro ¿no? eh, y el ecodiseño como tal es solo una manera de poder ayudar a eh, justamente mejorar esa parte eh, y bueno, y además consumimos electricidad, consumimos agua o sea, no nos los imaginamos hasta que empezamos a estudiar sobre el tema todo lo que consumimos perdón, consumimos haciendo productos digitales. Y, y ahora pues <ríe> nos está cayendo el que, ok, ahora nos estamos dando cuenta y, y también hay otro, otro, digamos que otro desafío más dentro de, de la disciplina y, y lo podemos optimizar, ¿no? Entonces
0: es súper interesante el tema realmente. Yo me enteré el otro día de, y te lo comentaba, ¿no? Que yo no sabía hasta qué punto... Eh, impactaba el hecho de tener, por ejemplo, tu web en un servidor, ¿no? Y que informándome, pues me enteré que había servidores, los Green Server, ¿no? Que son servidores que cuidan de alguna forma la huella, la, el impacto que hace medioambiental o al menos lo intentan. Eh, reponer de otra manera, ¿no? Eh, pues cada X cada que contamino yo intento ayudar en otro sentido, ¿no? Y, y que existen ese tipo de empresas ya, ¿no? Que están ofreciendo espacios en servidores que son que dejan menos huella o que al menos eh, es una empresa que, que está comprometida con el medio ambiente y hace acciones para, para ayudar a ello. ¿no? Y, y eso no lo sabía, yo me enteré hace relativamente poco eh, y la verdad es que lo, lo dejo caer también para que lo, la gente que lo sepa, ¿no? que, que pueden buscar ese tipo de también de, si tienes una página web, eh, si eres una empresa y tienes página web, pues que sepas que existen servidores eh, existen compañías que ya están intentando ser sostenibles eh, de alguna forma, ¿no? entonces al final yo creo que tiene que haber un movimiento social detrás o unas leyes para que las empresas la mayoría de las empresas se unan a, a esta tendencia ¿no? de ser sostenible ¿no? y, sí. y también pues nosotras desde nuestro punto de vista pues también podemos hablar de ello, ¿no? cada vez que, que tengamos la oportunidad, que por eso también la grabación de este episodio sí.
1: Sí, no, pero hoy en día ya podemos empezar a, a leer sobre el tema. Es verdad que todo lo que yo he leído y todo lo que información que tengo es mm, en inglés, en inglés, perdón, en francés, pero yo sé que ya existe en inglés, existen libros sobre eh, sustentabilidad web, existen, ya, ya empiezan a existir cosas y yo pienso que ya podemos ir a mirar si tenemos acceso eh, a a estos idiomas, pues, eh, ir a buscar información porque ya, ya existe esta información. Hoy, por ejemplo, ya se sabe que el impacto del, del, del mundo digital es 4%, o sea, ya, y pareciera que fuera poco, pero en 10 años va a ser casi el triple, o sea, es enorme, eh, porque ahora vienen nuevas tecnologías como, pues, todo esto de la blockchain, etcétera, que está multiplicando la data y, pues, más data, más necesitamos servidores, más necesitamos eh, consumir luz, agua, eh, electricidad, etc. O sea, bueno, electricidad, luz. <risa> y, uh, y, y entonces más vamos a necesitar efectivamente esos dispositivos que, que son los que están contaminando aún más este, el medio ambiente. Y, y de nuevo digo, nos parece muy lejos, pero... Si podemos ir a algo en concreto, tenemos, por ejemplo, uno de los ejercicios que más eh, nos hacen hacer en, en ecodiseño es cómo optimizar los user journeys. Porque son ellos los que más fastidian, ¿eh? Porque creamos tantos puntos que lo que estamos haciendo es llamados al servidor, llamados al servidor que están chupando electricidad. Y eso no nos damos cuenta, pero eso las millones de personas en millones de productos. Entonces, cuando nosotros estamos ya optimizando eh, nuestros productos digitales, incluso cuando estamos haciendo un producto que es accesible que, que, que también hemos hablado de accesibilidad estos últimos años muchísimo pues eh, eso nos ayuda a crear eh,
0: productos digitales más, más sustentables Bueno, pues yo creo que llegará un momento que se introducirá también en las escuelas, os espero, ¿no? Nosotras estamos haciendo nuestro granito de arena aquí y espero que llegue un momento que cuando se enseñe diseños se, este, se enseñen estas cosas, que a día de hoy te puedo asegurar que en la mayoría de las escuelas no lo están haciendo, ¿no? Así que, bien, venga, vamos al siguiente punto que teníamos aquí por ver, que eran los ejemplos. No sé si nos puedes poner algún ejemplo de algún trabajo que hayas hecho o que no hayas hecho pero que conozcas. Sí,
1: a ver, sobre diseño ético, sobre codiseño, un poco todo.
0: Lo que te apetezca, así un poco, uno de cada. Sí.
1: Bueno, voy a, voy a hablar de uno porque así podemos hablar de tu curso que me fue de maravilla, que justamente en verano trabajé en una aplicación en, de inteligencia eh, artificial conversacional, creo que se dice así en, en español, y entonces allí... este Apenas, apenas entré en el proyecto y dije, oh, todo lo que vi en el curso de, de Gema, aquí me va a ayudar casi todo. Y efectivamente lo que hice fue que apenas ya cuando empezamos a, a ver el, el brief y todo esto, que empezamos a hablar con los equipos de, de producto, eh, yo directo, la primera, mi primera presentación no fue, o sea, hice como un benchmark ¿no? de lo que se hacía pero todo fue sobre ética, o sea, les empecé fue así, y, y, pero en cosas concretas, ¿no? En, por ejemplo, eh, cómo la aplicación se va a llamar, por qué le ponen un nombre de mujer, eh, entonces veamos todos estos eh, eh, sesgos ¿no? Eh, cognitivos, etcétera, etcétera, eh, después de eso había toda esta parte, el tono, eh, que va a hablar eh, este, esta inteligencia artificial. Eh, además, es una, una inteligencia artificial que habla sobre eh, salud sexual, así que era bastante delicada porque la gente, la idea es que la gente pudiera llamar allí, a hablar de sus problemas y pueden ser cosas bastante, eh, bueno, que, que nos chocarían, digamos así, a a la nada, ¿no? Y que es un robot que te está finalmente, te está aprendiendo, porque sí que no es un chatbot esto, ¿no? Era realmente una inteligencia artificial que estaba, que va a aprender de eh, los usuarios y las usuarios y que va a empezar a, a no sé, a, a forjarse como una personalidad, ¿no? Eh, y de dónde venía esa data y, y, y si, si ya habían ellos, este, visto que toda esta base con la que iba a comenzar esa inteligencia artificial era ética o no. Eh, porque además venía de Google, ¿no? entonces ya, ya puede traer estas, ya sabemos que, que hay problemas de sesgos enormes dentro de, de Google, entonces bueno, yo les traje todo eso a una mesa, <risa> les eché un cuento como de una hora y todos quedaron así como, no habíamos pensado en nada de esto, o sea, ni idea, y, y me gustó mucho porque nunca lo había hecho de esa forma, o sea, nunca había venido yo con una presentación a ver, ¿no?, como... Y miren lo que vi, miren esto, miren esto, y después les presenté, ok, mira y esta empresa está haciendo esto, y esta empresa está haciendo esto, y miren lo que vemos aquí, miren lo que vemos aquí, miren cómo ellos están arreglando este problema, y entonces sí que, sí que me, me ayudó muchísimo porque eso abrió el debate entre ellos, de hecho, después de ahí, no es que paró el proyecto, sino que ellos tuvieron que tomarse un tiempo para digerir todo eso, y poder empezar a tomar ellos decisiones de cómo, ok, cómo ellos cambiaban esto y lo otro, na, na, na. Fue súper interesante porque ya la persona que sí que hacía diseño de conversación, pues sí que tuvo un trabajo diferente a la hora de crear este, eh, lo, los user journeys de, de los textos, ¿no? Que, que de las conversaciones, digamos. Entonces, bueno, fue, fue muy, muy interesante ese, ese proyecto en, esa, en ese sentido. ese es algo como, bueno, muy específico. Luego, en otros proyectos, lo que hacemos mucho, como lo había comentado un poco al principio, es crear espacios, ¿no? Nosotras lo que hacemos es que nos intentamos co-crear mucho con los clientes. Y cuando digo cliente, no es una persona, digo los equipos, ¿no? Este, y, y la idea es crear esos espacios con actividades para poder este, poner esas cosas sobre la mesa y que no llegamos nosotros como que, mira, les proponemos esto sino que esto lo hicimos entre todos y nos pusimos de acuerdo entonces pasa mucho más fácil eh, por ejemplo, en todo lo que es, eh, tenemos un reto de producto pero también tenemos un reto humano eh, son cosas que definimos todos juntos y con ese reto humano entonces ya podemos no olvidarnos de ciertas cosas, y, pero también tenemos un reto medioambiental, okay, entonces también podemos pensar como que más global, a veces no tenemos la respuesta de todo, porque para tener respuestas a veces de todo necesitamos otras disciplinas que a veces no están en la mesa, ¿no? porque cosas medioambientales, si no tienes unas personas que entiendan mejor en ese proceso qué es lo que pasa, es muy difícil, pero por lo menos ya salen ideas de cómo eh, mejorar esto, lo otro que hay, mejor no hacemos esto. Si la persona no tiene necesidad de descargarse un PDF, por ejemplo, una, una tontería, pues ¿para qué lo vamos a poner? No, solo si mañana es muy necesario. O sea, ya la gente empieza a reflexionar de manera diferente. Entonces lo intentamos hacer todo a través de, eh, de talleres colaborativos para poder mm, ver esas... esas Digamos
0: eso, sobre todo esos sesgos ¿no? que tenemos la introducción ¿no? de, en ese pensamiento crítico a la hora de diseñar de, de ese pensamiento de sostenible también, de cómo puedo hacer esto más sostenible que, que bueno que yo ya te digo que va a ser cada vez más así, es que va a llegar un momento hay mucha gente que no es consciente ¿Vale? Pero lo decimos aquí, dentro de 30 años este planeta va a ser muy distinto y no va a ser a mejor, ¿vale? Entonces sí. va a ser a peor, de hecho. Entonces si no empezamos ya a, a primero aprender como tú dices, porque uh -huh. evidentemente no puedes introducir ningún proceso sostenible en, tu, en tus procesos de diseño cuando no conoces lo que, de, qué hablo, de qué hablamos, ¿no? Entonces primero aprender y luego ya introducirlo, ¿no? Sí, sí. Yo, yo
1: personalmente, pues, lo que aconsejaría a cualquier persona es ser muy curiosa y ir. O sea, yo, por ejemplo, vi tu curso y dije, va, vale, me apunto a ver qué me dan aquí, allá, me apunto, voy a ver, o sea, voy a buscar. Obviamente no puedo tocar todos los temas, ni se experta en todo, pero esa no es la idea. La idea es llenarnos de herramientas y de conocimiento y poderlos ir aplicando poco a poco, o ser un poco más pragmáticos y más prácticos, porque al final nosotros hacemos diseño, somos prácticos, o sea, vamos a la, a la acción. Entonces eso es lo que intentamos, o sea, lo que en todo caso intento hacer. Y cuando hay cosas que son muy teóricas, pues cómo, de manera estratégica, porque es que nosotros somos diseñadores, tenemos ese potencial de poder transformar eso en, en acción. Okay, ¿Cómo yo esto lo haría eh, como acción? ¿no? Intentar eh, cambiar esa, esas frases en, en preguntas, en que, cómo lo resolvería, etcétera y, y bueno, luego ya hay cosas de base que nos tenemos que formar como la accesibilidad por ejemplo, o sea, eso ya o sea yo a este, a este momento ya ni siquiera le voy a explicar al cliente que hay que hacer accesibilidad, ya lo hago yo directamente ¿sabes? Y, y ya doy un, un no sé si hago un DIT por ejemplo, eso es algo que me han preguntado y digo yo, ok, tú no te quedas solo con las 10 heurísticas estas de Nielsen no, o sea, tú tienes que ser más Integrar y también integrar accesibilidad ética, medio ambiente, o sea, todo a tu, a a eso a esos informes, ¿no? sí, por dar un caso. ¿no?
0: Muy bien, bueno, pues muchas gracias Daniela por todo lo que estás haciendo por la comunidad de diseño y, y bueno, pues eh, estamos a finales del 2021, así que fe felices fiestas, disfruta de las vacaciones, que sé que ya vas a tener unos días libres y bueno, el año que viene ya seguimos en contacto.
1: Sí, sí, para el año que viene vienen muchas cosas y podemos
0: seguir hablando,
1: podemos hacer un capítulo de codiseño, bueno, como, como veamos.
0: Me encantaría. Venga, pues hasta luego.
1: <risa> hasta luego.
0: Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux. Un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.